0: und die linke Hand des Podcasts ist wieder zurück. Hallo liebe Hände, hallo liebe neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Christian Weninger und mit mir verbunden ist, so wie alle zwei Wochen, der Oliver Hauser aus dem südlichen Burgenland. Man hört ihm aber nicht an, wer kommt in Wahrheit aus Salzburg. Lebt er jetzt schon seit mittlerweile fast zwei Jahren dort. Ist ein bisschen angeschlagen, weil ich habe gehört und über Fotos gesehen, dass der Oliver an diesem Wochenende äh, wieder mal auf einem Musikfestival war, das man natürlich leichter wegsteckt, wenn man Anfang 20 ist, als wie mit Anfang 50. Oder Oliver, wie geht's da? <lacht> Anfang 60, bitte. Ja. Und wie geht's
1: tatsächlich ausgezeichnet? Ähm, erinnerst du dich noch an den Christoph und lolo podcast Ja. Ja, ich habe mir gedacht, dass man so gehen wird. Aber es ist nicht der Fall. Ich bin natürlich schon müde, muss ich zugeben. Aber gestern bin ich um 9 Uhr schlafen gegangen und habe das wieder ein bisschen reingeholt. Liebe Grüße an der Stelle an unsere Freunde, den Bipo und den Dida. Die waren nämlich mit mir gemeinsam auf dem ah. Festival. Genau. Und ähm, da habe ich einige Highlights, einige Highlights mit denen erlebt. Das kann ich da mal sagen. Unter anderem einen wunderschönen Stau. <lacht> Indem wir äh, dann gleich am Anfang gestanden sind und was du, was wir da haben für eine Band? Na. Busch. Das gibt's ja nicht. Ja, es ist kein, kein, Schm- das kein ist Schmerz. Ja kein- das war halt doch ein Schmerz, aber kein Scherz. Warg. Ja, tatsächlich wollten man mit Busch einsteigen und dann Turbo-Bier. Leider haben wir beides versamt. Sehr schade. Naja,
0: nächstes Jahr spüren die sich auch wieder
1: das glaube ich, ja. die haben sicher so einen fünf jahres unterschrieben.
0: Na, da spielen nicht auf die ganzen Festivals eh immer die gleichen Bands? Oder das ja, ist ey, nur mein Eindruck? Das, eigentlich na, schon, das, oder?
1: Das ist auch mir schon aufgefallen, dass das ja. durchaus <lacht> sehr wenig durchgemischt wird. Ja, du,
0: aber so ist es. So ist äh, das. Und das stört euch nicht oder hat euch nicht gestört. Und genau deswegen lieben und schätzen wir euch alle drei so. Euch ist das wurscht. Ihr seid dort. Ihr auf
1: gute Dosen Ravioli.
0: Auf gute Dosen Ravioli und wahrscheinlich Dosen Dosenbier. Aber verlieren wir keine so. Zeit, weil es ist sehr spät, weil ja. äh, man kann ja jetzt ganz transparent sein. Mhm. Ähm, es gibt auch ein Leben nach dem Festival und so war heute der heutige Montag auch für mich ein sehr langer. Ich bin erst jetzt ähm, kurz, es ist kurz vor 8 Uhr, bin ja, ja eigentlich erst seit einer Stunde jetzt zu Hause, bin nur stehe noch ein bisschen unter den Eindrücken des heutigen Tages und auch müde ein, ein bisschen, aber da wir morgen ja schon veröffentlichen, also der Podcast geht fast live raus, äh, haben uns sehr gut ausgemacht, finde findet alle und die. aber es hätte vorher tatsächlich auch gar keinen anderen äh, Termin mehr gegeben, ähm, darum haben wir das heute machen müssen und jetzt geht's an und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mehr na, viel Zeit, na, sondern na, ich, ich wir, starten, wir starten heute genau. mit... Äh, einen Podcast über äh, George W. Bush und dort sagt er alle schon auf und ich glaube, das ist, der will jetzt äh, seinem Cousin, äh, dem Dave, erklären, warum wir uns für George Bush ähm, entschieden haben. Das kann doch nicht ein Held von uns sein, oder Oliver?
1: <lacht> das möchte ich auch. und ich möchte auch äh, <lacht> was verkünden, wo sie die da, mit dem ich ja jetzt das Wochenende verbraucht habe unter anderem, ja. Sehr, sehr gefreut. Wir übrigens auch natürlich äh, Grüße gehen an und, und einen unserer Helden raus, an der war da dabei ne? beim, beim Festival. Also auch da natürlich hingehend. Liebe Grüße und an die Skispringer. Aber was ich sagen wollte ist, lieber Dieter, weil es so schön war mit dir im Festival, haben wir beide beschlossen, Christian und ich, das ist der erste Teil von einem 46-Teiler. Weil wir machen jetzt alle, <lacht> alle amerikanischen Präsidenten. Bis zu Bush
0: <lacht> Rückwärts, ne? Ja. Ja, ja. Genau.
1: Ja, das wollte ich nur sagen. Und warum äh, Bush? Lieber äh, David, also David aus Linz, ähm, es ist so, dass George W. Bush für den Christian, der selbst sie im äh, Mitte-Rechts-Lage politisch befindet, einfach <lacht> wirklich
0: ein wirklicher Held ist. <lacht> so ein Blödsinn, was der, das ist jetzt draußen auf ewig im Internet, alle. Solche Lügen. Das wird dann rausgeschnitten, wenn es einen Nachruf, einen Nachruf auf mich dann gibt, nachdem ich tot bin. werden die Sachen raus, aus dem Podcast so. zusammengeschnitten, dann vom ORF oder weiß nicht, wo immer mhm. das dann gesendet wird. Mhm. Ja? Und ja. dann kommt das. Mitte Rechtslager fangen. Da leid. möchte ich mich entschieden dagegen verwehren. Das Mitte kehrt einfach raus. <lacht>
1: ja, eben. Na, interessanter Typ. Ähm, kann man mal machen. Also ich habe... Äh Viele von deinen Vorschlägen ähm, sind für mich persönlich jetzt weniger interessant als, als George W. Bush, weil über den war sie eigentlich jetzt nicht so viel und wir da einen Bipo interessieren, weil ähm, da gibt es ja ganz interessante ähm, Vergangenheit auch und, und, und Rückbezüge auf äh, berühmte, einflussreiche Familien.
0: Ja, Spanien, wobei... Wo bei, Im Impipo wird man da glaube ich nicht ähm, befriedigen jetzt mit dem, was in den nächsten 92 Minuten dann noch kommen wird, weil da zu wenig Schwurbelei ist, glaube ich für Impipo. Aber vielleicht <lacht> irre ich mich da. Gehen wir es einfach einmal an, oder? Let's go. Let's go. Das mit dem rechten oder mit rechten Lager, das möchte ich jetzt nur mal klarstellen für alle, die mich noch ich nicht auch. so gut kennen. Ja. Es stimmt bitte.
1: Nicht Christian äh, ist natürlich nicht dort zu finden. Das war ein Gag.
0: Danke. Wo bin ich nicht zu finden? Mit Rechtslager. Ja. George Walker W. Also das, Wort, das W steht für Walker. Das hat George aus so dem Konzept. Ja. <lacht> yeah. uh, George Walker Bush ist am 6. Juli 1946 in New Haven, Connecticut geboren. Und wie der Oli schon angesprochen hat, in eine sehr, sehr bekannte und einflussreiche Familie. Er ist wahrscheinlich ein Angehöriger einer der wohlhabendsten und einflussreichsten Familien, die es weltweit und vor allem in den USA jetzt auch äh, gibt. Angeblich kann man ähm, seine Abstammung bis zu den Pilgervätern der Mayflower zurückverfolgen. Wobei ich mir da immer noch nicht sicher bin, Olli, und da möchte ich die jetzt da einmal fragen, diese Mayflower-Sache und die Pilgerväter, das wird ja in den USA immer so als, als ganz großes Ding und als, als, als Abstammung aus sehr hohem Hause und sowas irgendwie angenommen, beziehungsweise haben sie die das dann in Amerika erarbeitet, aber so wie ich das sehe, sind ja die, die da ausgewandert sind nach Amerika, Mayflower hin oder her, waren ja eigentlich die, die aus Europa weg sind, weil sie es in Europa nicht geschafft haben, oder? ja das ist ja den das sind jetzt keine total wohlhabenden äh, Familien daherkommen die sind jetzt das den Grund eigentlich nur wohlhabend weil sie schon seit Ewigkeiten da das Land ausbeuten oder mhm. genau du ja, hast
1: dir okay. bereits dann auch die Antwort schon gegeben
0: gut aber du hast mich bestätigt und da fühle ich mich dann äh, dadurch auch wieder stärker das wird und nicht auch das letzte Mal sein heute ähm, sehr interessant einer, Christian habe
1: ich gefunden ähm, dass sogar äh, seiner seine Vorf- seine Vorfahren eine Urenkelin von Boca Hunters geheiratet haben soll.
0: Hm. Soll. Ich glaube, immer wenn es um Soll geht, dann vielleicht Pipo. Das geht jetzt an dich, bitte. Wenn du da mehr weißt, bitte schreib uns. Das nett. Zudem hat er eine äh, verwandtschaftliche Beziehung, ah wieder was für ein Pipo, zu 16 früheren Präsidenten.
2: Hm? Ich
0: glaube, da geht einiges nicht mit rechten Dingen zu. Sind das Recht immer dieselben den. Familien, die da Präsidenten werden und an der Macht sitzen in Amerika?
1: Olle. Ist mir beim Bush das erste Mal aufgefallen eigentlich. Also das nehme ich ja gleich vorweg, weil du hast mir äh, gefragt, äh, was ich von was mein persönlicher Bezug zu Bush ist. Äh, und ähm, unter anderem finde ich bei dem es liegt natürlich ja da an meinem Alter dann äh, ist mir das erste Mal halt so aufgefallen. Aha, okay, der da, was da ganz oben sitzt in, ähm, in Amerika, das ist <lacht> in, in den USA. Vom ganz hohen
0: Berg, oder wo ist er
1: gesessen? Vielleicht? Ja, ganz oben. auf, auf, auf <lacht> Vom ganz <lacht> hohen Berg. Ähm, auf einen
0: Thron von Lügen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> könnte durchaus auch ein, ähm, ja, ein, eine, eine Marionette sein. Das ist mein oh. das erste Mal da Aha. irgendwie so. Davor habe ich irgendwie das geglaubt, ja da, da ja. ist diese amerikanische diese amerikanische Mentalität und dieses äh, Brainwaschen irgendwie halt auch, da ist man noch zu wenig reif vielleicht dafür und da glaubt man das und da findet man das auch sogar ganz cool und äh, die sind alle total mächtig Aha. und dann kommst du irgendwie auch drauf, naja, das stimmt doch nicht alles, so wie die äh, Maschinerie das behauptet
0: das schon her. Mhm. Ja, Da bin ich schon gespannt, da kommt sicher einiges nur raus um, sein Urgroßvater, Es ist so nicht korrekt, was ich gesagt habe, ihr merkt, ich bin wirklich schon sehr müde. Ähm, sein Großvater, aber hey, aber trotzdem, wir liefern ab für euch, okay, wir lassen euch nicht hängen. <lacht> das war
1: jetzt sehr lieb von dir, so, ihr, ihr seht es ja nicht, aber wir haben gesagt, ja, er ist ja so, so, die Augen sind so
0: halb zugefallen, da ist es voll leid und, ey, das ist so müde. Aber hey, wir liefern ab. Naja, wir liefern okay. ab, wir lassen unsere Hände nicht hängen, weil es haben wir seit über drei Jahren, kann man sagen, alle zwei Wochen abgeliefert. Das wird nicht mit George Bush enden. So, Na. sein Großvater Na. war der Unternehmer und Senator Prescott Bush. Und wer von euch sich schon einmal eine Bush- oder Bush-Dynastie-Doku angeschaut hat, der wird um den Namen Prescott Bush nicht herumgekommen sein, weil das war nämlich der Großvater. Und der erste Bush, der... Ähm, auch ein politisches Amt bekleidet hat. Der war nämlich Senator. Das war ein sehr großer, gebildeter, gut aussehender Mann. Äh, Senator-Material, so habe ich in einer Doku ähm, gehört. Ähm, Gibt es auch,
1: gibt's auch äh, verwandtschaftliche Rückbezüge zu diesem
0: brennenden Busch aus der Bibel eigentlich? Hm. Das war wieder was für ein Pippo, vielleicht, dass der da was außer zu viel hat. nicht äh, zu viel des Guten gerade war. <lacht> okay. um, na, dann muss ich es verneinen. Also, ich weiß es zumindest nicht, lieber Oliver. Okay. Und das war die letzte Pippo-Meldung. Ich werde mich jetzt wieder mehr auf den Dieter konzentrieren. Ja. Um, um, der Prescott der, der Bush, der war verheiratet. Und zwar mit einer Frau, die den Nachnamen Walker getragen hat. Und Walker war eine andere sehr einflussreiche Familie. Also da haben sie zwei sehr einflussreiche Familien zusammengetan äh, in dieser Ehe. Und die haben dann ähm, zum Beispiel den George H. W. Bush. Der hat auch das W für Walker, der hat dann Walker Bush ne? Ja, das Walker Bush hat dann auch der, der, der George W. Bush, das ist auch Walker Bush. Das hat ein, ein Neffe vom George W. Oder ebenfalls dieses Walker, das man als Vorname und als Nachname tragen kann. Jetzt Eben. Im Namen dann. Wo das heißt, beide Familiennamen, das ist so ja. wie, wie Hauser Gluckserich. Wenn zum Beispiel auch ein Vorname wäre. Ach so.
1: Und der ja, George dann H. W. Du Bush ist der äh, Präsidentenvater von äh, George
0: W. Und seines Zeichens ebenfalls Präsident gewesen. 2018 verstorben.
1: Genau. Und Wie auch sei seine sei Mutter. Der hat beide,
0: beide Eltern im gleichen Jahr verloren. Die Babsi Bush, ja. Genau. Mhm. Verwandt mit der Babsi Chatta. Ja. Mhm. Die wiederum mit einem Australier verheiratet ist, so viel ich weiß. Das stimmt, glaube ich, ja. Mhm. Und wer auch mit einer Australierin verheiratet war, war der Thomas Muster, der allerdings jetzt wieder zurück ist in Österreich. Genau.
1: Und einen riesen Wampen gehabt hat zu der
0: Zeit. Ja, aber jetzt nicht mehr. Er hat sich gut wieder trainiert. Nee, das wer mehr war darüber vor wissen Vor seinem
1: Comeback, was denn?
0: Ja, ja, da hat er aufgehört zum Trainieren, ist, glaube ich, Hubschrauberpilot worden und ja, der Wein,
1: äh, Weingrundgutbesitzer. Ja.
0: Aber auch in Österreich. Ich habe einen Wein gehabt einmal. Wie heißt Tom. der? Tom hat der kassen ist war schon wieder 10, 15 Jahre her. So bevor ich die gelernt habe. Vor deiner Zeit. Das war wahrscheinlich sehr trist. Und bitter. Ja, zum Glück habe ich den Wein vom Muster gehabt, an dem ich mich festhalten konnte. Hast du einmal einen Leiball von ihm gehabt in der Unterhosen? Toms? Äh uh, uh, Ich habe mal. Ich glaub, einen blauen Schläger habe ich mir gehabt. Ja, das ist der beste.
1: Der David aus Salzburg hat den auch gehabt. Und ähm, hat da schon sehr gut damit gespielt. Mhm. Hätte mich fast geschlagen. Er ist das so ja so schwach, echt? Nein, sehr gut. Der Einzige, den, der einzige von meinen Freunden, die ich wirklich ständig bei mir, ist der Bipo.
0: Geh her mir auf, dass du am Bipo rumhangst die ganze Zeit. <lacht> 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 Nein, naja, komm, kommen wir wieder zum, zum Wesentlichen zurück. Wir haben elf Seiten vor uns und wir sind jetzt auf Seite 1. Also, liebe Hände, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst jetzt. Okay, das dauert ein bisschen. Ähm, ja, Barbara Bush, George H.W. haben ähm, einige Kinder. Äh, der älteste ist der George W. Dann gibt es noch äh, die jüngeren Geschwister chap Neil, Marvin und Dorothy. chap kennt man äh, vielleicht äh, von seiner Zeit der, äh, als Kommandant, Gouverneur von Florida, Ja, ja von Florida. 99 bis 2007 und er ist dann ebenfalls äh, neun Jahre später, 2016, zur äh, Präsidentschaftswahl angetreten, hat aber die Partei deren äh, Vorwahlen der Republikaner bereits verloren. gegen Wir wissen es, gegen, gegen wen denn?
1: Äh, gegen wen er verloren hat? Naja, das weiß ich nicht. Na, sagst du? Ich weiß es nicht. Äh, Donald Trump war das. Ach so, ja. Aber in, ich, Entschuldigung, ich habe es auch deswegen jetzt äh, gar nicht so genau gehört, was du mich gefragt hast, weil ich, ich, ich war mit, mit meinen Gedanken nur ähm, bei was anderem, weil ähm, mhm. dieser dieser Chap, dem ist ja eigentlich, das war ja eigentlich der Intelligente von den Brüdern. Ja. Also dem ist ja mhm. wesentlich mehr ähm, zugestanden worden, auch von seinen Eltern, als der merkt mit George man, W.
0: Merkt man aber gar nicht, wenn man jetzt zu Interviews von ihm so anhört. <lacht> Genauso <lacht> blöde wie der andere, Nein, aber du hast vollkommen recht, ähm, ich wollte eigentlich erst später dazu kommen, das zeigt sie dann sehr bei einer Wahl zum, äh, Gouverneurswahl von Florida, die zeitgleich war mit der Gouverneurswahl von Texas, in ja. der sie der George W. durchgesetzt hat und der Chap eben verloren hat damals noch, hm. wo dann die Eltern interviewt werden und sagen, ja, natürlich, äh, freuen sie sich für den George, aber sie sind eher nicht traurig wegen Florida und dass der Chap nicht geschafft hat.
2: Das ist super. Mhm. Ich
0: glaube, erst ja. durch, die, durch die Wahl zum Präsidenten, dann hat es George W. aus dem Schatten seines Vaters geschafft und er, äh, hat dann quasi den, den Platz Nummer eins in der Familie übernommen und hat den Chap da überholen können,
1: glaube ich. leichtes Los, oder? Wenn du Präsident werden musst, äh, der USA, damit du die Anerkennung von deinen Eltern erhältst.
0: Das stimmt <lacht> eigentlich, ja. Schon sehr arg. Aber darum vergönne ich sie mir, dass er es geschafft hat. Na, total. Ja, er, er <lacht> ist halt ein Beißer.
1: Eine-Tigerer <animated> <lacht> ist er. Das muss man jetzt, er kommt doch nach seiner Mutter. Er ist eine-Tigerin gewesen.
0: Naja, das hat man in den, seinen ersten zwei Präsidentschaftsjahren dann nicht gesehen, weil da war er ganz viel irgendwie in Texas unterwegs auf irgendeiner Range und hat ganz viel Golf gespielt. Also da hat er sich in andere Sachen eine Tiger, da als man vom amerikanischen Präsidenten sehr erwartet hätte. Okay. Dem, dem waren Die Umfragewerte waren ganz unten erst, als da, der, äh, der Pipo wird es mir jetzt verstehen, aber angeblich zwei, 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 <lacht> zwei Flugzeuge ins World Trade Center reingeflogen sind. Erst dann hat er ähm, an Umfragewerten wieder gewonnen. Mhm. Das, war,
1: das hat sich ausgezahlt für Hermann.
0: <lacht> <lacht> das war für Erben eigentlich so gesehen ein ganz guter Deal, ja. Mhm. Na gut, du wir reden, weiter. Wir reden da blöd daher. Ja, ähm, er hat auch eine jüngere Schwester gehabt, Robin, die ist als Dreijährige 1953 an Leukämie verstorben. Mhm. Hat er seine Mutter dann erzählt, das hat ihn George irrsinnig verändert. Und ähm, natürlich waren die Eltern ja auch vollkommen dann am Boden zerstört, kannst du dir vorstellen, wenn dein dreijähriges Kind stirbt. Ähm, mhm. Was der George gemacht hat, ist, ähm, er hat dann seine Eltern aufgeheitert. Hat dann immer versucht, äh, sie zum Lachen zu bringen und lustig zu sein und hat. F- versucht zu zeigen, dass er stark genug ist und so weiter. Also es hat, hat ihm, glaube ich, extrem dramatisiert. Äh, und wie so oft in... Das passiert ja öfters, dass dann bei, bei Familien äh, dann Kinder sterben und was die Geschwisterkinder dann durchmachen und dass die Kinder dann äh, sie eher um die Eltern kümmern, als wie die Eltern, die gebrochenen Eltern dann um die Kinder. Ist auch kein Einzelfall, aber es war eben, das wollte ich nur mal anführen, bei ihm auch der Fall. Es hat eine Zeit lang gedauert, einige Monate, bis die Mutter dann draufgekommen ist, die Barbara, Barbara Busch, dass das jetzt einmal an der Zeit wäre, sie wieder um den George zu kümmern. Ja, eine ziemlich ja. ehrliche Ansage, muss ich sagen. Ähm, von 1961 bis 1964 äh, war George W. in der Phillips Academy, die auch sein Vater besucht hatte. Anschließend studierte er von September 64 bis Mai 68 Geschichte an der Yale University, wo Olli, du wirst ja schon denken können, ebenfalls sein Vater studiert hat und ebenfalls auch Mitglied der Vereinigung, da könnte man mal eine Sondersehnung machen, Skull and Bones war.
2: Hm.
0: Skull and Bones ist so ein oder? studentischer oder Geheimbund, dem einige ja. äh, Sachen nachgesagt werden. Jetzt nur so kurz... Ähm, Ja, ein Geheimbund, der nichts Gutes im im Schilde führt und wo irrsinnig viel mächtige Leute Mitglied sind, aber da dürft ihr irgendwelche Sachen... Also die halten sehr dicht, da da kommt nichts raus. Da sind einige Präsidenten dabei, ob nicht sogar der Bill Clinton ebenfalls, keinem Bones-Typ war. Also ein mehr, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da müsste man dann genauer recherchieren, aber da sind mehrere wichtige Einflussreiche äh, äh, Einflussreiche (lacht) Leute dabei. Und dabei gewesen, ähm, da haben wir unsere Meinung, ein, da die haben wir unsere Meinung, ein, da das wäre ich für, ja, da für, für die Ferien, für die Sommerferien äh, Ich habe das schon mal in dem Kopf. Aber hör auf, dass da an der Bippo herumreitest. Nein, habe ich nicht gesagt, dass der das
1: Bippo ist. Äh, ja, interessant. Ähm, da darf ich da gleich vielleicht ähm, was sagen, was mir irgendwie jetzt, äh, was mir immer schon am Herzen liegt. Ja? Und zwar, dass man denkt, diese amerikanischen Präsidenten die wechseln sich ja meistens auch ab, oder? Demokrat, Republikaner, Demokrat, Republikaner. Glaubst so, du, dass das einfach da irgendwie ähm, hinter verschlossenen Türen sowieso alles ausgemacht ist und dann sagt der eine, okay, jetzt äh, rüst mal auf und treiben es an die Spitze und dann setzen wir wieder einen Republikaner, äh, einen Demokraten ein, der die äh, Leid wieder ein bisschen versöhnt und dann setzen wir wieder einen Republikaner ein, der wieder Gas gibt, ähm, so, damit mhm. man das einfach steuert.
0: Es ist natürlich immer schwierig, so politisch jetzt da Stellung zu beziehen, weil es aus einer Emotion jetzt heraus ist und nicht viel fundiertes Wissen von mir da dahinter steht. Nur, eins möchte ich schon noch festhalten. Ähm, ist es tatsächlich so, dass immer bei Demokraten dann so großartig abgerüstet wird? Mehr Ehrlich zumindest. Jetzt? Aber es, ja.
1: ist, es, ist, es ist eine andere Maschinerie dahinter, eine andere Publicity.
0: Anderes Wording. Mhm. Genau. Aber das, was, was wirklich passiert... Ist es echt so unterschiedlich? Da könnten wir uns an einer anderen Stelle vielleicht wirklich einmal ausführlicher darüber äh, unterhalten, weil ich glaube, das, das sollte äh, wach sein dazu.
1: <lacht> ja, und den einen oder anderen Artikel gelesen haben.
0: Ja, genau. eh. ja. aber ich glaube natürlich, das mit dem Abwechseln ist mir aufgefallen. Nur, ähm, angenommen, die sind in derselben Studentenverbindung,
2: Ja, spannend. Stoß, schau mal. Wenn
1: euch das interessiert, schreibt uns da was dazu. Und ähm, dann werden wir uns da natürlich einigern, weil, äh, wie du schon schon des Öfteren früher gesagt hast, gefährliches Halbwissen wollen wir da an dieser Adresse, die rechte und die linke Hand des Podcasts, nicht verbreiten. Wir stehen für gut recherchiertes Wikipedia-Wissen. Nicht nur. Ja, plus Zusatz.
0: Ja, er hat dann an der Harvard Business School ebenfalls studiert und hat den Master of Business Administration gemacht. 1997 heiratete er Laura Welsh. Die Zwillingstöchter Jenna und Barbara wurden am 25. November 1981 geboren. Und da muss ich gleich was sagen, was jetzt in in Wikipedia, dort okay. steht. Äh, die Jenna, Jenna Bush, ich, die ist mir zufällig jetzt, hat es mir in meine YouTube-Timeline äh, gespült, weil mhm. hier aus ähm, britischen Comedian äh, Ricky Gervais, also Autor, Fernse- äh, darsteller äh, regisseur Ricky Gervais und der Stand-Up-Comedian, den ich mir in Wien angeschaut habe vor ein paar Wochen, ähm, den verehre ich einfach, weil der einfach sehr schöne, lustige, Sachen erzählt, mhm. um, und da war dann ein Interview von zu einem Morning-TV in Amerika, und ich schaue mir das an, und, und er macht sich total lustig darüber, und ich denke mir hey, immer, die kommt mir so bekannt vor, die eine, die dort sitzt, die kommt mir so bekannt vor, wer ist denn das, komisch, und er verarscht die die ganze Zeit, und, und dann, erst am Ende, erst danach, nachdem ich das Video gesehen habe, alle ja. Äh, äh, bin ich drauf gekommen, dass das die Tochter von George W. Bush war. Die Jenna Bush, die macht jetzt äh, Frühstücksfernsehen. Also das äh, willkommen. Wie es, Guten Morgen, Österreich. Ein Ding, Irgend sowas es, Aber okay. halt in irgendeinem amerikanischen Staat. Egal. Nice, no, 19-
1: interessante, wichtige Sache.
0: Also wichtig, nicht, aber interessant. ja, interessant. Absolut. <lacht> 1976, also in meinem Geburtsjahr, wurde äh, George W. Bush wegen Trunkenheit am Steuer in äh, Maine mhm. befristeter führerin abgezogen. Er war alkoholabhängig zu dem Zeitpunkt, wo er nicht populär war, Party-Typ, schon also auf der Uni die ganze Zeit eher Party-Party-Saufen, Frauen-Spaß. Ganz anders als sein Papa, der zielstrebig studiert hat und Alles einfach sehr ernst gemacht hat. Hat das der George nicht gemacht. Er ist er ja in der Alkoholabhängigkeit geschlittert ähm, dann hat ihm seine Frau äh, das Messer an die Kehle gesetzt, nicht in echt, sondern nur ja, bildhaft gesprochen. Er okay. hat gesagt, entweder ich oder Jim Beam. Hat okay. der George lange überlegt und hat sich dann für Laura Welsh entschieden. Und für und eine, hat eine dann seine
1: Therapie, die was äh, viele Amerikaner machen, wenn sie im Sumpf sind, äh, ja. nämlich die wiedergeborene Christenheit. Mm. Uh, das habe ich schon so oft jetzt gehört, dass das die Leute machen, uh, vorhin halt natürlich, also vorhin ausschließlich bei berühmten Menschen und um, das, mm-hmm. das funktioniert scheinbar, ja
0: Also bei ihm hat es funktioniert, er trinkt seither nichts mehr mm. ist zweimal Präsident worden Trinkt seither nichts mehr <lacht> <lacht>
2: <lacht> Das war voll ja. Nagler, Er noch
0: um,
1: also, ja, seit eigentlich? Na, also Wasser, weil es so ein warmer Tag war. Schwül so.
0: ähm, Ja, zu wenig, befürchte.
1: Was hast du jetzt aufgemacht, wenn ich fragen darf? Diese ich habe meinen Desperados aufgemacht. Ah, schau, sehr gut. Kennst du das? Ich werde meinen Stiegel aufbauen. Kennst du das? Desperados? Kennst du ja, Desperados? Ja. Ich kann Flaschen öffnen, jetzt mache ich mir mit dem mit der Glamalmaschine auf.
0: <lacht> um, die, um die wichtigen Sachen <lacht> Gut. Lass mir mal die Alkoholsucht hinter uns. Hey, was wir heute alles haben, heute haben wir Verschwörungstheorien. Alkoholsucht. Ah, meine politische Ausrichtung hast du da auch schon durch den Kakao gezogen. <lacht> es vergeht keine Minuten, wo wir den Pipo nicht erwähnen. Ja, was ist denn da heute los? Diese heute komische Sendung. sei ja,
1: jetzt mal wieder gut drauf.
0: Ja, darum lasse ich jetzt gleich das Ganze mit der Prairie Chapel Range, die er sich gekauft hat 1999 aus. Oder? Zu Recht. Ja, sicher. Mit, mit. Ähm, gehen wir zum Wehrdienst in der Nationalgarde und zu seiner Unternehmertätigkeit. Ähm, 1968, also am Höhepunkt des Vietnamkriegs, verpflichtet sich George Bush, genauso wie sein Vater, zum, naja, nicht genauso... Sein Vater hat ja im Zweiten Weltkrieg gekämpft, wurde er abgeschossen von Japanern zufällig. Und da ist auch eine witzige Sache. Das muss ich auch noch sagen. Das ist vielleicht, ja vielleicht weiß da. Äh, Nein, Vielleicht äh, weiß ich da der Biepo mehr. Ich bin jetzt nur da bei dieser bei dieser doku da draufgeschossen <lacht> und mir gedacht, wow, was für ein wow, wirklich was für ein Zufall. Was auf. George Bush, der Ältere, ja? Wird im Zweiten Weltkrieg im Pazifik irgendwo von Japanern abgeschossen, muss sein Flugzeug notlanden. Dann hat er das Glück, dass ein amerikanisches U-Boot zufällig in der Nähe ist und das, was nur ist, dieses amerikanische U-Boot hat einen Matrosen mit einer Kamera, der dann auch noch zufällig ein bisschen Film mit hat und die Rettung von George H.W. Bush nur mitfilmen kann. leck. Das, was, da, was da ein Video beweist oder ein Film beweist dafür, dass der da gerettet wurde. Das ist nicht halt vor der Orge Zufall. Das ist der zweitgrößte Zufall der amerikanischen Geschichte, mhm. meiner Meinung nach. Voll, dass mhm. der nachher Präsident wird und so nah und so. Ja. ja. Na gut, nur so am Rande. Der, jo- ich- der George, da, oder bist du? Nein, ich
1: wollte nur fragen, ob du wissen willst, wer der Größte war, aber macht nichts. Nein, naja, sag's, beim, sag, sag, äh, na, sag's, sag Podcaster. Was das war das der ist Größte? Der Cliffhanger. Nein, Das ist ein Cliffhanger. Das so, mache ich beim nächsten, beim nächsten Wrestling-Podcast jetzt. Also, warts drauf. Das nächste Mal, wenn der Catcher dran ist, dann werde ich das dann droppen. Okay, passt. Otto Wanz vielleicht.
0: Also, da hat der George W. Oder W, wie er liebevoll genannt wird, hat es ebenfalls verpflichtet. Für sechs Jahre, allerdings nicht wirklich zur, zur Navy oder zur, zur Army, sondern zur Nationalgarde. Und er hat die, die Grenze zu Mexiko im Düsenjet verteidigt. Das ja? mhm. ist ein sicherer Posten gewesen, hat ihm nichts passieren können. In dieser Nationalgarde-Abteilung Da ähm, haben viele prominente Kinder gearbeitet während des Kriegs, Das wird nicht einzogen werden. Und das stelle ich Ihnen jetzt mal so. Ja, da hat er auch Zeit gehabt, da viel zu, zu feiern und äh, war, glaube ich, eine ganz gute Zeit für ihn. Ähm, die Unternehmertätigkeit hat er dann 1978 begonnen und zwar heute genauso wie sein Vater wieder und das zieht sich jetzt durch diesen Podcast durch, das sage ich euch gleich, es ist jetzt ganz oft genauso wie sein Vater. Also es war ein großes Vorbild, nicht nur für ihn, sondern auch für seinen anderen äh, politisch ambitionierten Bruder Chap. Mhm. Ähm, er wollte da ins Erdöl-Business einsteigen. Natürlich waren da die größten und lukrativsten Fälle ja schon vergeben, weil das war zu Zeiten, wo sein Vater kam nach Texas, nur einfacher, jetzt war schon vieles vergeben. Ja. Und er hat sich das sehr anstrengen müssen, um ein bisschen äh, Kohle zu machen. Und die einzige Kohle, die er wirklich gemacht hat, ähm, war mit einem Baseballteam, nämlich mit den äh, Texas Rangers. Mhm. Äh, da hat er einen kleinen ja, teams, Anteil...
1: Öl und politische äh, Machtstränge, das passt alles gut
0: zusammen. Ja, bei den Texas Rangers war es allerdings so, dass er ähm, nur einen ganz kleinen Prozent, 5 äh, des Baseballteams, teams hat er erworben um 500.000 Dollar. Hat es allerdings die ganze Zeit so gegeben, als ob er der Besitzer des Baseballteams wäre und das ist ja ganz gut bei den Leuten angekommen, aber bei den Fans. Das Stadion ist aber ein bisschen, ähm, in, 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 wie sagt man da, ins Alter gekommen. Das heißt, es hat ein neues Stadion her müssen, ein größeres, wo mehr Leute reinpassen. Nur war es so, dass die ganzen Felder rundherum nicht dem Team gehört haben, sondern irgendwelchen Bauern, die dann auf Druck. Seines Vaters, und der, der zu dem damaligen Zeit auch, äh, Zeitpunkt auch Präsident war, und andere einflussreicher äh, Menschen aus dem Umfeld, ähm, zwangsenteignet wurden.
2: Mhm.
0: Dass der Bush äh, mit seinen Texas Rangers da größere größeres Stadion hinbauen hat können, das sind Leute vertrieben worden. Zwangsenteignet. Das war äh, einzigartig in den USA. Bis zum damaligen Zeitpunkt es hat es ein Gesetz gegeben, ähm, dass das verhindern hätte sollen, aber das haben sie dann halt äh, nur verabschiedet, dass das dann Realität ja, das geworden ist. ist. Und, da, ja. und da hat der Busch dann sein Investment von 500.000 Dollar innerhalb weniger Jahre auf 15 Millionen geschoben. Und das war eigentlich das erste und einzige Mal, dass er Kohle verdient hat. <lacht> ähm, und dann ist er Gouverneur von Texas worden, 1994. Ja, ja. und dann 98 hat er es für 15 Millionen verkauft. sowas. Mhm. Ja,
1: was sagst du dazu? Naja, das ähm, habe ich sogar schon mal gehört, ähm, weil ganz unvorbereitet gehe ich heute doch nicht rein. Ich habe ähm, mich mit einem Podcast vorbereitet, der war sehr interessant, war englischsprachig, habe ich super verstanden und da ist das auch erwähnt worden da haben wir auch schon gedacht, ja, na, das ist alles der Wahnsinn, ja. diese, diese ganzen Machenschaften, äh, hat mir sehr an, 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 an kommunistische Machenschaften erinnert, da einfach leid zwangsenteignen und dann seine eigenen wirtschaftlichen Interessen durchsetzen. Alles nicht sehr sympathisch, lieber Christian.
0: Na, na. Gehen wir zu seinen politischen Anfängen einmal zurück. Er hat es 1978 bereits äh, probiert in einem Kongresswahlbezirk von Texas im 19., um genau zu sein, anzutreten. Ähm, hat es aber nicht geschafft. Ähm, Zwei Jahre später ist sein Vater der Vizepräsident geworden unter Richard Nixon. Und dann hat der W entschieden, solange nicht für ein politisches Amt zu kandidieren, solange sein Vater öffentliche Ämter bekleidet, weil er nicht immer mit seinem Papa verglichen werden wollte. War aber im Wahlkampf beteiligt und ja, hat da ganz viel gemacht. Dann Gouverneur von Texas. 94 ist er zum Gouverneur gewählt worden. 98 hat er das Ganze wiederholt. Ist abermals zum Gouverneur gewählt worden. Und hält er ganz gute Statistik, was die Todesstrafe angeht. Er war da sehr stramm und konservativ. Und hat in seinen acht Jahren Amtszeit in Texas 152 Leute nicht zum Tode verurteilt, das haben die Richter gemacht, aber ähm, hinrichten lassen. Das ich eigentlich schon arg. Gell? Ja, das, das ist, glaube ich, 152.
1: Äh, das sind alles so Dinge, jetzt was das du wieder erzählst, was ich wirklich sehr interessant finde und ich finde es auch sehr schön, dass du trotz deiner Möglichkeit so Tolle Geschichten, erzählst tolle Geschichten, interessante Sachen ähm, Nein, ich will es natürlich wieder ins Lächerliche erzählen, aber es ist wirklich sehr interessant. Und ähm, diese Mentalität, ja. erstens einmal die amerikanische Mentalität und dann nur dazu die Mentalität von amerikanischen Machthabern. Das sind Sachen, da kann ich mich nicht hineinversetzen. Auch ah, wenn ich es irgendwie versuche, aber die, 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 die finden, die, die das habe ich da jetzt auch zum Beispiel bei dem gehört. Die sind wahnsinnig loyal zu Menschen, denen, die, die ihnen loyal sind und wahnsinnig hart zu Menschen, die ihnen wurscht sind. Ich glaube, das kann man so aber brechen.
0: Ja, ich glaube, das macht aber generell so an sich. Aber was sie ein bisschen unterscheidet und was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, selbst wenn du, ich meine, gut, du kommst jetzt eh nicht an die Macht, wenn du nicht gewisse Kriterien erfüllst, aber zum Beispiel wirklich innerhalb von Uh, ein paar Jahren 152 Menschen nicht vom Tode zu retten. Sondern der, der Gouverneur muss ja da jedes Mal, soweit ich informiert bin, dazu stimmen. 152 Mal. Der hat das und das gemacht, der hat da wen umgebracht, der hat da irgendwas Schlimmes gemacht, Ja, hat urteilt, vollstrecken, vollstrecken. Das ist schon eine Menge. Und da kann ich mir wirklich nicht von mir... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zwei das machen würden, zum Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass da nur ein einziger zum Tode verurteilt würde, sondern sie würde halt im Gefängnis bleiben, basta.
1: Aber also ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass so das da wirklich okay.
1: ähm, das, das muss halt einfach ausgeblendet werden, das ist ja eh ganz klar von solchen Menschen und ähm, die, die die wissen halt auch ganz genau, dass ärnere ähm, ernere Leid und ernere Geldgeber halt eher äh, da auch, Hardliner sind, was solche Sachen betrifft. Und natürlich mhm. man, ich habe auch ein, ein Zitat von ihm jetzt gehört, da sagt er, um, ich versuche es auf Deutsch zu übersetzen, er Kind in, in, in der Mitte mitten auf dem Broadway stehen und Leid und umbringen und die Leid, seine Leid würden ihm nach wie vor werden. Oder nein, das war der mehr. Trump, oder?
0: War das nicht der Trump? Nein, 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 nein das war der Bush.
1: Glaube ich. Oder es war, ah, okay, das kann Ich glaube, es war die es war, Fifth
0: Avenue und es war der Trump, oder?
1: Dann, dann okay, war schon, weil das war dann der, 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 Ein, der, der Jingle sozusagen, der Einstiegs-Jingle von, von dem Podcast, den ich da gehocht habe. Dann waren das vielleicht ähm, verschiedene Zitate von verschiedenen Präsidenten, was die halt abhandeln und die mir gedacht, die sind alle auf Ärm zurückzuführen. Okay, aber wurscht, ich eh sehe der eine wie der andere. Köst. Alle diese Typen kannst du in einen Sack stecken und mit dem Prügel draufschlagen und triffst du immer den richtigen.
0: Das aus. Das ist ein Podcast. Ein Podcast der, der Verwirrung des Hasses und der Müdigkeit. Aber, ja. liebe Hände, ich sag's jetzt zum so 17. in Mal. China. Vielleicht nehmen wir nicht eh so. Wir lassen euch nein, nicht nein. im Stich.
1: Im Allgemeinen. Also statt die rechte und die linke Hand des Podcasts Verwirrung, Hass und Müdigkeit. <lacht>
0: Das nächstes Projekt wird. Ja, das stimmt. Na gut, auf jeden Fall. Ähm, am Z- er wird Präsident, Oli. Nach der Gouverneurschaft wird er äh, amerikanischer Präsident und zwar wird er ja, am 20. Ja. Jänner 2001 vereidigt. Ähm, er war der erste US-Präsident mit einem MBA-Abschluss. Auch nicht wirklich so wichtig, aber überraschend. NBA ähm, oder MBA? <lacht> M. M, okay. Master, oder? Of Business um, Association, oder?
2: <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> Academy vielleicht. Master Business Academy, <lacht> ja. Oder was Man könnte weiß es noch nicht. heißen? Mann. BA, da ja, mir echt nichts. Bananenabschluss vielleicht. Ja. Der Bananenabschluss. Meister, Ban- Meister Mega Bananenabschluss. <lacht> Der Mega Bananenabschluss. <lacht> ja. Er hat dann einige Leute in sein äh, Kabinett geholt, die schon bei seinem Papa im Team waren. Ramsey, Dick Cheney, mhm. Colin Powell, ähm, Condi, Condi Rice. Ebenfalls. Mhm. Ähm, waren allerdings Leute, die am Anfang haben man ja okay, der zeigt sich das gleiche Ding durch wie sein Vater, war aber gar nicht so, weil es waren eher Leute, die im, im Kabinett seines Vaters gar nicht so berühmt waren, sondern eher Außenseiter waren. Äh, die hat sie eher dann geholt. Darf ich, darf ich Konservative, <lacht> <ja>? <lacht> ähm, die Konservative.
1: Die, die ganze, der ganze Stab vom vom Busch damals, ja. The Colin Powell, yeah. Donald Rumsfield, uh, Condole- Condoleezza Rice und so.
0: Condi, Condi Rice.
1: Condi Rice, genau. Um, die sind dann sehr im Ohr, ja, die sind dann sehr gängig. Heutzutage war sie das nicht mehr. Mm. Heutzutage war sie nicht einmal mehr, wer großartig gegen den amtierenden Präsidenten angetreten ist vielleicht. Ich ne? weiß ja nicht mehr gescheit, wer der Präsident ja, ist. ist.
0: <lacht> genau, das ist das
1: aktuell natürlich das Nächste, ja, das stimmt. Ähm, woran liegt es hm. Oder geht es dir auch so? Vielleicht naja, gut, sie, sie das haben ja da sehr
0: wichtige, äh, naja, sie haben, es hat 9-11 gegeben, war ja, zwar das Kriege, die es äh, ausgelöst haben, ja wollen geben mhm. Okay, dann.
1: Super. Danke.
0: Bitte, bitte. Ja, ähm, ich würde sagen, es ist schon sehr fortgeschritten. Wir gehen jetzt vielleicht wirklich nur mehr. 11. September ähm, hat sich jeder schon ein ein, ein Bild gemacht davon in den letzten 20 Jahren. Oder es wurde uns halt gemacht, dieses Bild. Ähm, Alles, was man da äh... noch dazu sagt, hat es schon irgendwer anderer gesagt.
1: Okay. Genau. Was ein Inside-Job, was keiner. Wir wissen es nicht. Da werden wir in unserem äh, Verschwörungstheorie-Podcast genauer drauf eingehen. Warum war es kein Inside-Job? Das würde mich aber schon interessieren. Ich habe gesagt, was es was nicht, man weiß es nicht. Achso, ja. Achso, wir
0: wirklich, also wirklich klären können wir das sowieso nie, weil wir eh nie an die Infos kommen würden. Ne?
1: Wenn es wir erklären kann, dann die zwei Direktive von die rechte und die linke Hand des Podcasts.
0: Also bleibt dran. Ja. Ähm, Kyoto-Abkommen, Treibhausgase, Ölbohrungen, No Child Left Behind, um nur mal ein paar äh, Schlagworte der ersten Amtsperiode ähm, vom George Bush äh, rauszuhauen. Es war so, dass ähm, der Krieg im Irak ah, total rechtswidrig war. weil Rechtswidrig? Er war rechtswidrig, mhm. weil ähm, da ist ja immer auch vom vom Colin Powell auch bei der UNO großartig verkündet, das mit den äh, Massenvernichtungswaffen vom Saddam. Ähm, und das war dann der Grund oder Legitimierung, warum man einmarschieren möchte. Sache war die, dass diese Waffen halt niemals gefunden worden sind mhm. und diese Gegend schon seit 20 Jahren jetzt ins Chaos geführt, worden, geführt wurden und äh, das ist auf absehbare Zeit wahrscheinlich sich das auch nicht ändern wird, dass die ganz viel Ölreserven haben und, und dass da viel Kohle zu machen ist, ja, ähm, wissen man mittlerweile auch. Und es hat einen schönen Versprecher gegeben, der George Bush, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich eh gesehen. Und jetzt unlängst erst einmal irgendwo hinstellen müssen und den Krieg äh, Russlands, ähm, den Angriffskrieg, den die Russen gegen die Ukraine führen, zu verurteilen. Und da sagt er wieder auf Deutsch übersetzt, ja, das das kann nicht sein, dass da jetzt jemand, oder ungefähr so sinngemäß, äh, ein Mann äh, mit Macht darüber entscheidet, dass man plötzlich im Irak einmarschiert. Ah, nein, in der Ukraine einmarschiert. (lacht) (lacht) <lacht> und dann so whatever und, und, und geht dann mit seinem hast du es gesehen irgendwie nein leider nein, nein ist ein, ein schönes will. Video Sehr cool. und dann entschuldigt er sich nur dass er dass er schon 75 ist und 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 also. aber es war, war ein schöner freudscher Versprecher finde
1: ich ähm. zweitbeste politische Versprecher nach Alaba how do you do <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja 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 das wird vielleicht
1: äh, wird er ja nur ein paar andere Versprecher präsentieren hat äh, er macht das. Hätte.
0: Ja. Ja, bleib lieber bei mir und, und hilf mir da ein bisschen. Ähm, okay. äh, Nach Dar- dem Darf
1: 11. ich dich noch, noch was fragen? Wie, wichtig nämlich, weil das ist mir vorhin eingefallen: 9-11, auch wenn wir das äh, jetzt ein bisschen an, aus, ähm, an, an, an euch sozusagen ähm, auslagern. Aber sehr äh, interessant und erwähnenswert war ja auch die Reaktion. Also, das, das vielleicht nur ganz kurz, oder? Dass man das kurz erwähnt. Kannst du dich an das noch erinnern, wie du in der Schule gewesen bist? Ah, ist? ja,
0: ja, ja. Ja, kann ich mich erinnern, ja. Genau. Also das war ja
1: legendär. Mhm. Braucht man jetzt eh gar nicht großartig darüber drüber reden. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ähm, wenn man äh, den Karriere-Podcast sozusagen von, von so einem anhört, dann denke ich mir, das muss auch drin sein, weil das war schon sehr merkwürdig. Ja,
0: ja ich habe mir aber auch ein Doku gesehen, wo er genau darauf Bezug nimmt und warum er so reagiert hat. Weil, Deswegen ähm, habe ich es in, in die Waagschale geworfen, weil ich wusste, ja, dass
1: du noch was dazu zu sagen hast. Ich weiß
0: nicht mehr, ob genau es war, ich es genau zusammenbringe, aber ich glaube, es war eher eine Schule in Texas oder irgendwo im Süden der USA. Und mhm. er, er sitzt dort und, und hört den Kindern beim Lesen zu. Und dann kommt, so wird es zumindest geschildert, ähm, wird ihm eben diese Nachricht zugetragen, dass ähm, ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen ist. Und er hat sich dann dazu entschlossen, einfach Ruhe zu bewahren, weil er kein Aufsehen erregen wollte und weil damals auch noch nicht klar war, dass irgendwie, ähm, das ein Angriff ist. Es hätte ein Zufall sein können. Und dann beim zweiten, bei der zweiten Maschine, ähm, ist er erst hellhörig geworden. Und da war es auch klar, dass da jetzt irgendwie, dass das was Großes ist. Und dann sind sie weg und dann haben sie ja, ganz lange in der Luft bleiben müssen, aus Sicherheitsgründen. Die sind dann da wie viele mhm. Stunden einfach nur gekreist, sind in der Luft aufgetankt worden. Er wollte zu dem damaligen Zeitpunkt schon nach, nach äh, Washington fliegen. Seine Sicherheitsberater haben allerdings dazu ab, davon abgeraten, weil die Sicherheitslage überhaupt noch nicht äh, klar war. So wird es in dieser Doku erzählt, mhm. von ihm persönlicher. Und er hat voll drauf gedrängt, das hat ihm irrsinnig angefuckt, dass, dass sie jetzt nicht nach Washington fliegen können und er dort seinen Mann stehen kann, sondern dass sie so ausschaut, als ob er da der, der Feigling wäre, der sie irgendwo versteckt, irgendwo im Land und nicht auffindbar ist. Anders heißt das Protokoll, der, der na, wie heißen diese Sicherheitsbeamten, die den Präsidenten schützen? Ähm, Securities. Ja, die haben äh, besonderen Namen, bitte, sagt uns das nicht in Leib- den Kommentaren. Leibgarde. Die Leibgarde. Seid jetzt die Prätorianer, oder? Bei den Römern? Na, egal. Ähm, die Leibgarde hat aber ein bestimmtes Protokoll. Und da war es für die an erster Stelle, dass sie den Präsidenten schützen und den Vizepräsidenten, den Dick Cheney, also da jetzt einmal hinsetzen. Dabei, und der soll das Ganze leiten. Und da haben sie eigentlich den Bush total rausgenommen aus dem. Was wieder dafür spricht... Dass er Marionette ist und dass man da die Leute werken hat lassen, die, die wirklich was zum Sagen gehabt haben. Weil bis er dann wirklich äh, am Ort des Geschehens war oder zumindestens in Washington ist ganz viel Zeit vergangen. Es sind ganz viele Entscheidungen getroffen worden. Richtig,
1: ja. Ein Indiz für ihn als Strohmann.
0: Ja. Ja. Gut, dann haben sie Taliban gestürzt in Afghanistan, haben Saddam gestürzt im Irak, sind dort geblieben und den Nahostkonflikt haben sie nicht lösen können. Ja. Ähm, Dann haben da ganz
1: ähm, viele Dinge getrieben und äh, nebenbei ganz viel. äh, Kohle gemacht in der, in, der, in der Waffenlobby.
0: Genau, was sie auch noch gemacht haben. Was sie auch gemacht haben, ist irrsinnig nicht viel gefoltert. Äh, unter dem Deckmantel des äh, Verhörs ähm, ist mhm. es ja für Amis möglich, dass man auf ganz brutale Weisen äh, foltert und verhört. Ähm, in, in ausgelagerten Zentren in Guantanamo, ich habe was haben wir gehört, das sind Polen ebenfalls so ein CIA-Verhörzentrum ähm, so. war und so, das ja aber natürlich nicht in der Öffentlichkeit, ähm, hat es wahrscheinlich mehrere gegeben. Es hat auf jeden Fall einige so CIA-Flüge gegeben, die über Österreich drüber gegangen sind, mit nicht illegal gefangen genommenen und laut, da, da gibt es unzählige Vergehen gegen die Menschenrechte, ähm, ja, die Amerika darf sowas anscheinend machen, wenn es darum geht, äh, einen Terroristen zu fangen.
1: Das ist natürlich alles sehr praktisch gewesen nach 9-11. Da ist halt einfach ja. alles sehr, sehr viel leichter gegangen. Und äh, man hat halt einfach nur gesagt, 9-11, okay, passt, der darfst foltern. Also gibt es ja natürlich eh für paar, uns oder gegen sehr, sehr gute und interessante Dokus oder auch Serien die da einfach ein bisschen hinter die Kulissen äh, schauen lassen, hinter den Vorhang, und selbst das ist nur viel zu wenig. Ja. Aber ich muss gestehen, ich, ich tue das einmal nur bis zu einem gewissen Punkt, weil dann, dann haltet das auch alles nicht mehr aus, wenn man jetzt so ein Arsch geht. Ja. Aber ich für mich habe beschlossen, ich glaube, foltern ist echt extrem
0: beschissen und unangenehm. Ja, voll. <lacht> Bin ich bei dir. George Bush ist dann 2003 auf einem Flugzeugträger gelandet, mit einem Chat in Top Gun manier und hat Mission Accomplished äh, gesagt, Da eine kurze Rede gehalten und alle haben sich äh, gefreut. Es war natürlich noch nett auf der wirkliche, also das wirkliche Ende des Krieges. Er hat ja, wie man wissen, äh, viel länger noch hingezogen, aber er hat Publicity bekoppt, äh, gehabt und er war irrsinnig äh, stark im Rennen. Er war ähm, zu dem damaligen Zeit äh, ein relativ äh, berühmter Präsident. Ähm, dann gibt es eine zweite Amtszeit. Also er ja, hat dann ist 2004 wieder in den Wahlkampf gegangen, er hat rechtzeitig den Krieg beendet in, im Irak, dass er also dann ja. Zeit gehabt hat für den Wahlkampf. Und ist wiedergewählt
1: worden. Es ist wirklich, also du, du, wenn du das so sagst, dann äh, klingt das irgendwie ironisch, aber das Traurige ist, es ist nicht ironisch. Das ist echt unfassbar, wenn man das einmal so äh, zusammenfasst. Das ja. ist wirklich irre. Ja.
0: ja, vielleicht ist es eh nicht schlecht, wenn man so ein bisschen übermüdet ist und ist so ein bisschen ausgezehrt vom Tag, weil man es einfach so ganz salopp einfach einmal ausspricht, oder? Ja, ja, eben, dann merkt unterwegs. man die ganzen
1: Gemeinheiten und denkt nicht viel drüber nach, weil dann merkt man, mm. hat man auch gar nicht die, die Kraft irgendwie vorauszulesen oder vorauszudenken und dann, dann redet man und dann fällt mir ein, Alter, was ist denn das für eine Scheiße gewesen, oder immer noch? Eigentlich schon. In ja. was für einer Welt leben wir eigentlich? <lacht> ja.
0: Ja. Ja, ja,
1: naja, aber so ist es. Hey, frag nicht, was dein Land für dich machen kann.
0: <lacht> Fragen, was du für dein Land machen kannst. Ja, ich fühle mich gerade über dieses Lob, ich bin sehr glücklich, Oliver. Das macht mir viel Freude. Das ist auch mein Part. Gib mir Kraft für die letzten sieben Seiten im Skript. <lacht> <lacht> ja, er ist wiedergewählt worden. Überraschung. Äh, zweite Amtszeit. Äh, geprägt vom Hurricane Katharina, wo es auch ganz viele, das kann ich mir erinnern, habe ich, hab ich nur live im Fernsehen auch, äh, mitverfolgt. Große ja. Berichterstattung auch. Das ist ja auch lange Zeit gar nichts passiert, ist mir auch nachgesagt worden, dem, dem George W. Er habe äh, da die, die, die Leute im Stich gelassen. Da sind ganz viele Menschen gestorben, Sachschäden, äh, Chaos in, in, bei den Helfenden ganz schlimm. Ja? Hm. Ähm, also wieder mal versagt. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, ja. da
1: das, das, das ich mir jetzt meinen Kommentar. Und Aber dann, weil
0: wir, weil wir ja vorher von äh, Todesstrafen gesprochen haben. Am 28. Ja. Juli 2008 stimmte Bush als erster Präsident nach 51 Jahren, alle der Todesstrafe für einen verurteilten amerikanischen Militärangehörigen zu. Okay. Ja, also ähm, erstens einmal erstaunlich, dass bei all diesen Todesstrafen, die da gefällt werden, keine Militärangehörigen dabei sein, Bis mhm. auf einen, den man da extra hervorheben muss. Ja, wenn ähm, die auf der richtigen Seite steigen. Die stehen auf der richtigen Seite, vollkommen richtig. Das Aber trotzdem, Umfänger. dem George W. ist es egal. Der stimmt trotzdem Decht, für die ja. Ja? ja Der sagt ja, das gerne. Ausgleich eine Gerechtigkeit. Genau. Jetzt fällt es mal auf, jetzt
1: draht sie die ganze Sache. Schau,
0: jetzt draht so. sie das. <lacht> Dann gibt es ja eine internationale eine große Finanzkrise, an die wir uns auch noch alle erinnern können. Die, hat die, die die letzte Zeit seines seines ähm, Dienstes prägen. Äh, mhm. Genau. Ähm, Lass mich mal kurz über das Skript fliegen. <lacht> ich frage mich ja gerade... push ähm, home, hat man ganz was oft gesehen. Ba- ja.
1: Was passiert wäre, ähm, wenn du nicht müde wärst und das wirklich äh, intensiv durchgenommen hättest. <lacht> Deine Vorbereitung. Dann wäre das ein Zwei-Stunden-Ding geworden, glaube ich. Also jetzt, weil ich finde das ist eigentlich sehr richtig, an, diese, an, an gewissen Stellen einfach zu springen Und das ist ja auch interessanter dann. Das habe ich
0: mir aber immer vorgenommen gehabt, das habe ich mir beim Skript vorgenommen. Okay. Nur, ich wollte es nur, ehrlich gesagt, nur ein bisschen raff und zusammenkürzen, bin aber dann äh, nicht dazugekommen, weil ich, äh, zu faul war. <lacht> <ist so>
2: ehrlich. <lacht>
1: <lacht> ja, und das macht die sympathisch, Christian. Ja. Du kannst, was mir an dir so taugt und wo ich dich echt als Podcaster sehr verehre und schätze, du kannst auch mit wenig viel rausholen. Und das ist taugbar. Du machst aus wenig, <lacht> okay. du aus scheiße Gold. <lacht>
0: Aus einer Scheiß-Vorbereitung machst du einen goldenen, legendären Podcast. Das ist super. Ja, danke für dieses... Ich glaube, es war, war ein Kompliment, oder? Ich mein, das war verpackt ja, mit absolut, sehr viel Wut ja. und Hass, kann man fast sagen. Aber nein, bin mir jetzt nicht sicher mehr. Aber ich glaube, ja, es war ein Linkes Kompliment. Und als solches nehme ich es auch auf... Ja. Ähm, ähm, es hat einen Dokumentarfilm gegeben, einen sehr bekannten, Michael Moore. Der hat nicht nur Bücher geschrieben, sondern... Äh, viele Dokus äh, gedreht, zum Beispiel Fahrenheit äh, 9-11 und äh, Columbine, Bowling for ja, Columbine. Bowling for. Mhm. Ja, auch ein großartiger Film. Da, da, da nimmt der George W. Bush auch ein, einen großen Platz äh, ein Wer die noch nicht kennt, es wird, werden nicht viele sein, aber ähm, ich schätze Michael Moore sehr, wie er Sachen manchmal so schön verzehren kann, dass man danach das ist alles. Es ist ein Dokumentarfilm, der ist äh, subjektiv, nicht objektiv. Das wisst ihr auch schon. Habe ich, glaube ich, schon öfters gesagt. Liebe Hände, falls ihr glaubt, es ist objektiv. Na, 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 na. Da ist immer eine Agenda auch dahinter. Und so ist es auch beim, beim Michael Moore-Fall. Trotzdem sehr unterhaltsame Filme. Und ich glaube, bei Bowling for Columbine ist ja die einzige äh, Szene, in der äh, Marilyn Manson äh, sympathisch wirkt, oder? <lacht> die ich bisher gesehen habe.
1: Ja. ja, bei, bei Californication auch.
0: Ist er da Ah, da ist er ja auch dabei. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Ah, ja. Na gut, um, Olli, ja. jetzt wird Zeit. Der
1: amerikanischen Wirtschaft zu dem Zeitpunkt gegangen. Ähm, schlecht. Ja? Ja. Aber <lacht> das macht nichts, wenn man einen Präsidenten Bush hat.
0: Naja, die Weil, haben lange, ähm, die Finanzkrise, die hat ja noch schon sehr zugesetzt.
1: Aber das beste Mittel, die Wirtschaft wieder zu beleben, ist ein Krieg. Mhm. Dann geht es wieder bergauf. Mhm. Ja, dann geht's bergauf. Das ähm, hat er zum äh, argentinischen äh, Präsidenten gesagt in einem Gespräch.
0: Das gibt es ja nicht.
1: Mhm. Ist aber so.
0: Naja. Du. Aber so wie es für uns ein Leben nach dem Podcast gibt, hat es für ein George W. ein Leben nach der Präsidentschaft gegeben. Was hat, weißt du, was er da so, also so gemacht hat? Da hat er sich ja eher gut gehen lassen. Da hat er Bücher geschrieben, alle erzähl mal. Oder Nach
1: der Präsidentschaft, naja,
0: habe ich ihn eigentlich total aus die Augen verloren, muss ich gestehen. Okay, dann sage ich das. Er hat sich in Dallas niedergelassen, Dallas, Texas, mhm, und hat angefangen, seine Memoiren zu schreiben, die unter dem Titel uh, Decision Points 2010 bereits auf Englisch erschienen sind. Haben sie ganz gut verkauft, äh, 220.000 Mal. Ich glaube, äh, Obama hat mit seinem Buch mehr verkauft. Ah, ja, Aber am gleichen
1: Tag, ne? also am Erscheinungstag.
0: Am gleichen Tag.
1: Hm, das ich vielleicht du, dazu sagen.
0: <lacht> ja, du, hast du vollkommen recht. Danke, Olli. Und drum brauchen wir auch dich. Was, dass du einfach manche so schöne Seitensätze... Ah, Seitensätze sagst du, das das ist dein
1: das Ding. Ding. Ja, es ja, lege als den immer schwer, Dinge zu überfliegen und dann ja. äh, grob zusammenzufassen. Aber ich kann immer wieder Seitensätze äh, mir durchlesen und dann ähm, eingreifen. Jederzeit.
0: Ja, danke für den Eingreifen. Am, am 2. Mai 2011 war es dann soweit. Da hat eine Spezialeinheit der äh, US. Irgendwas. Seals, glaube ich, Navy Seals, ebenfalls eingegriffen, eingegriffen in der Operation Neptunes Bear. Sie haben nämlich sie auf die Suche, auf die Jagd nach uns Osama bin Laden gemacht, ihn auch gefunden und in einem Haus mit ein paar anderen Menschen dann nur erschossen. <lacht> 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 uh, um, es ist der, der Todstag.
1: <lacht> <Ja. Nein. lacht> um, La- noch erschossen dann eine kleine das tut, das tut uns jetzt fast ein bisschen leid aber ihr wisst ja, ja nein, ich genau das so was müssen. du vorher gesagt hast dieses, dieses trockene Oberlesen und, ja. und einfach dabei äh, bemerken wie absurd das alles ist ja voll ich meine dass man Obama beseitigt okay also wenn er Staatsfeind Nummer eins ist das, äh, das ist wahrscheinlich unumgänglich <lacht> aber so weil wie du es jetzt so gesagt hast wunderbar, wunderbar aber zusätzliche Leidenschaft ja schon
0: ein paar Frauen von ihm und so also es sind schon mehrere die Eben. starben dann an dem Tag Trotzdem, war es für die USA ein Freudentag ähm, und so ist auch der, der alte Präsident informiert worden. Und dann sagt George, es war ein guter Anruf, jedoch sehr nicht außer sich vor Freude, weil ja, was, das, hätte das, das sagt, er nicht. also, so, das war okay, ja, aber es ist das nicht so, dass sie sich vorher das heißt, vorher abfeiert. Deswegen was ja, dann das spricht, fs ne? genau. Er tritt nach wie vor als Redner auf und man geht davon aus, dass er seit 2019 ungefähr 15 Millionen Dollar verdient hat durch seine Reden, die Arbeit. Er ist ebenfalls als Maler tätig. 2013 wurde er am Herzen operiert, es wurde ihm ein Stand gesetzt. Ich um,
1: wette die Büder, die hat er auch von, wenn man dann malen lassen. Wenn man die so anschaut.
0: Fix. Okay. Weiß ich nicht, weil yeah. also der hat viel Zeit. Ähm, 2016 hat er dann seinen Bruder unterstützt im Wahlkampf gegen Donald ja. Trump eben in Chap, Chap Bush. Und Portraits ähm, of Courage A Commander in Chief's Tribute to American Warriors. Da hat er äh, Ölbilder von, von amerikanischen Warriors-Helden und und Kriegern äh, gemalt und das auch in Buchform veröffentlicht. So ist es. Ja, jetzt ist nur eine Frage, die mir bleibt, bist du genauso Banane wie ich?
1: (lacht) Also ich möchte jetzt erst einmal beglückwünschen zu diesem wahrscheinlich legendären, also wieder einer von, in der Retrospektive, wenn wir dann äh, in der Jahresskala zurückschauen. ja. Uh, wir wir wahrscheinlich uns selbst nochmal beglückwünschen. Wird ja gut, der okay. Super, hat man sehr taugt, war wirklich viel spannend, äh, wirklich spannende, interessante Information dabei. Ich ähm, glaube, wir haben das äh, gut über die Bühne gebracht. Ja, ich bin Banane. Hätte man nie erwartet, dass ich heute noch vier Tagen, äh, naja, doch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, vier Tage ähm, Festival äh, weniger Banane bin als du aber ist wunderschön von daher ja wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend, genießt es, dass wir fast Dienstag schon haben und äh, der Podcast, den wir jetzt aufnehmen das sei auch noch gesagt, der kommt in drei Stunden raus und daher auch ungeschnitten, also viel Spaß dabei und alles Gute, bis zum nächsten Mal
0: Bitte euch